0: Es sind schon sehr traurige Bilder, die uns da erreichen seit letzter Woche aus Teilen von Deutschland. Ja, der Starkregen hat zugeschlagen. Gott sei Dank gibt es Versicherungen. Oder doch nicht? Wenn du jetzt mehr erfahren möchtest, warum eine Elementarschadenversicherung bei uns Standard ist und warum du sie unbedingt auch in deinen Bedingungen haben solltest, wenn du jetzt gerade nicht davon betroffen bist, das alles erfährst du heute hier bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Absicherung braucht Vertrauen. Dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Hallo und herzlich willkommen bei Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin der Alex, Versicherungsmakler aus von vom wunderschönen Niederrhein und ich freue mich, dass du heute bei meiner 68. Folge dabei bist. Ja, der Bernd, der Bernd hat letzte Woche zugeschlagen. Solltest du jetzt Bernd heißen, dann nimmst bitte nicht persönlich, aber das Tiefdruckgebiet wurde leider nach dir benannt. Das Tiefdruckgebiet Bernd hat wirklich Teile von NRW und Rheinland-Pfalz und mal schauen, was da noch so in Bayern und Sachsen insgesamt passiert ist, hat richtig zugeschlagen. Man spricht aktuell davon, dass es so um die 5 Milliarden Euro werden, was an Schadensfällen hier in, auf die Versicherungsbranche einprasselt. Und es ist leider im Moment noch gar nicht überschaubar. Es ist mal eine grobe Schätzung. Und jetzt sieht man erstmal wieder, wie wichtig doch eine Versicherung sein kann. Wichtig ist auf jeden Fall hier, dass du richtig abgesichert bist, denn da erlebe ich so viele Sachen oder sagen wir mal so in den 20 Jahren, jetzt am 1.8. bin ich 20 Jahre dabei, was ich da alles erlebt habe und gerade in dem Bereich der Elementarschadenversicherung passieren wirklich so viele gravierende Fehler, die ich dir heute unbedingt einmal aufzählen möchte, auch wenn du schon eine Elementarschadenversicherung hast und du meinst, du bist vielleicht doch richtig versichert, dann nimm dir am besten jetzt schon mal deinen Versicherungsordner zur Hand und guck genau rein, was da steht, denn nur wenn Elementarschadenversicherung oder Starkregen draufsteht, muss es noch lange nicht heißen, dass es ausreichend oder richtig abgesichert ist. Und wenn man jetzt so auf die Zahlen von Deutschland guckt, sind nur insgesamt 46% Prozent aller Hausbesitzer gegen Elementarschäden versichert. Das heißt also noch nicht mal jedes zweite Haus ist dagegen versichert und das finde ich schon fatal. Ganz klar, bei uns sind wirklich fast 100% aller Menschen, die bei uns versichert sind, auch wirklich gegen Elementarschäden versichert. Und das nicht nur bei Gebäude, sondern auch bei Hausrat. Teilkasko ist auch nur so eine Versicherung ne, für dein Auto, wenn dein Auto überschwemmt wird, dass da auch ein Versicherungsschutz gerade gegen Überschwemmung mit dabei ist. Ja, Warum nur fast 100 Prozent? Das hat noch so ein bisschen was damit zu tun, dass der ein oder andere die nicht haben wollte und wir vor einigen Jahren noch gesagt haben, gut, dann dokumentieren wir das schön. Wenn der Kunde das nicht möchte, dann muss er halt das Beratungsprotokoll unterschreiben, dass er darauf verzichtet. Das machen wir allerdings jetzt schon seit einigen Jahren gar nicht mehr. Also wenn jemand eine Elementarschadenversicherung für sein Haus nicht haben möchte, können wir ihn leider nicht versichern. Das hört sich jetzt vielleicht etwas arrogant an, aber dann verzichte ich lieber auf den Kunden, denn wenn man jetzt dieses Hochwasserereignis sieht, der Ärger ist einfach davor programmiert und ganz ehrlich, ich möchte auch dem Kunden da nicht sagen, dass er nicht versichert ist, denn wenn ein komplettes Haus weggespült wird, das ist das eine komplette Existenz auch, die da weggespült wird, nicht nur mit dem Haus, sondern auch mit den Erinnerungen, mit den Fotos, mit dem Inventar und so weiter. Ja, das möchte ich mir und meinen Mitarbeiter nicht antun, auch die Gespräche möchte ich mir und meinen Mitarbeiter nicht antun, deshalb gibt es diese wichtige Versicherung bei uns ausschließlich nur noch für unsere Kunden und ja, wenn halt nicht das Ganze gewünscht ist, ja, dann passt das leider auch nicht mit uns in der Zusammenarbeit. Das ist ganz klar. Wenn dir die Gefahr gar nicht so bewusst ist, weil du sagst, ja, das ist ja schon wieder Kilometer entfernt, ich packe dir einfach mal einen Link hier vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, kurz genannt GDV, dabei, da kannst du ganz einfach deinen Ort eingeben und mal schauen, wie gefährdet eigentlich hier unser Bereich oder der Bereich, wo du gerade wohnst, überhaupt ist, was da eigentlich so passiert ist in den letzten Jahren, wie groß die Schäden da waren. Das ist unheimlich interessant und vielen Dank da auch an den GDV, dass der da wieder sehr schnell reagiert hat und diese Daten zur Verfügung stellt. Auch ich habe hier nochmal geguckt, weil das hatte ich auch alles gar nicht so am Schirm, aber mehr verrate ich nicht. Schau dir das einfach mal an und dann entscheide einfach selbst, ob es vielleicht doch gar nicht mal so schlecht ist, eine Elementarschadenversicherung mit einzuschließen. Aber nun gut, die falsche Sicherheit, die manche Leute haben, ist, ich habe eine Elementarschadenversicherung, haben aber vielleicht gar nicht genau verstanden, wie ist das Ganze eigentlich im Versicherungsschein eingedruckt? Und ich habe ja gerade schon zu Anfang gesagt, hol doch mal deinen Versicherungsordner dazu und guck mal da rein. Und oft stellen dann die Menschen fest, mh, da ist ja doch das ein oder andere gar nicht so versichert, wie es sein soll. Ich nenne einfach mal so ein paar Beispiele, was mir so immer wieder öfter auffällt, wo Kunden sich in der falschen Sicherheit wiegen. Unter anderem nenne ich jetzt auch mal ein paar Versicherer, wie gesagt, seid mir da nicht böse, aber es ist leider bei euch, gerade auch bei Altverträgen so, dass das eine oder andere da gar nicht richtig eingeschlossen ist. Und das ist leider Fakt, deshalb bitte ich die lieben Versicherer da, auch mal was an ihren Tarifbedingungen zu tun, vielleicht auch mal an den eigenen Außendienst da mal zu schauen, ob man nicht vielleicht einen Kunden nach 25 Jahren doch mal wieder besuchen sollte und das Ganze mal anpassen sollte. Auch da gibt es wirklich viele, viele, viele Kunden, viele alte Tarife, wo das Ganze nicht ausreichend oder auch gar nicht versichert ist. Und da ist so viel Anpassungsbedarf, also selbst bei diesen 46 Prozent, die ja elementar haben, wie sagt man so schön, nur weil elementar draufsteht, heißt noch lange nicht, dass elementar drin ist. Nehmen wir zum Beispiel mal als ersten Versicherer die Hook. Bei der Hook erlebe ich es gerade bei alten Verträgen sehr oft so, dass es eine zusätzliche Elementarschadenklausel oder Elementarschadenversicherung gibt in einem einzelnen Vertrag. Da steht da drin, Wohngebäude, Hausrat ist dann gegen Starkregen oder Überschwemmung versichert. Aber, und das ist dann ein ganz großes Aber, das sehe ich da sehr oft, da steht da eine Versicherungssumme drin von 100.000 Euro. Da frage ich mich, was will ich mit 100.000 Euro, wenn mein Haus komplett, so wie jetzt gerade in NRW oder Rheinland-Pfalz, komplett weggespült wird? Also mit 100.000 Euro komme ich da nicht weit, wenn ich ein komplettes Haus wieder aufbauen soll. Also wenn du da wirklich so einen Altvertrag hast oder so eine alte Klausel irgendwo drin hast, dann wird es höchste Zeit, da was dran zu tun. Bei der Provinzial Rheinlands, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Provinzialen ist, aber hier bei uns in der Region, die haben dann so einen tollen Baustein, Starkregen Plus. Der ist auch super, ne? man hat es auch mit versichert, den Starkregen und so weiter, aber... Ja, bei anderen Versicherern heißt das Ganze einfach Elementarschadenversicherung und auch wenn du den Starkregen dann eingeschlossen hast, elementar ist ja noch ein bisschen mehr. Zum Beispiel gehören auch Erdbeben dazu. Gut, wann war das letzte hier? Irgendwann Anfang der 90er. Das heißt aber nicht, dass so ein Erdbeben hier nicht passieren kann. Und wenn du jetzt so eine Provinzialwohngebäudeversicherung hast, die haben halt sehr viele Pakete die man immer dazu buchen muss und die sehe ich leider sehr oft nicht da drin. Das heißt also, wenn du jetzt nur diesen Starkregen-Plus-Baustein hast, bist du ja auf jeden Fall gut versichert. Die Provinzial ist auch ein toller Versicherer. Das möchte ich hier auch nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Ich arbeite auch sehr gerne mit denen zusammen. Aber das, was ich da so ein bisschen ankreide, ist, dass halt ja so Zusatzpakete abgeschlossen werden müssen und die Kunden gar nicht wussten, dass sie da überhaupt noch was zusätzlich machen sollen. Das heißt also da, wie gesagt, ich will es nicht gegen jeden sagen, aber da lässt die Beratungsqualität oder auch die umfassende Beratung da Meist zu wünschen übrig. Ne? Wir haben da auch so ein Beispiel noch, was mir jetzt mal so außerhalb der Elementarschadenversicherung gerade einfällt. Nur mal so als Tipp, Ableitungsrohre außerhalb des Hauses. Ne? Die müssen über ein Rohrpaket eingeschlossen werden und sind standardmäßig bei denen gar nicht mit drin. Solltest du da Fragen haben, entweder an uns oder gerne an deinen Provinzialvertreter und passt das Ganze an, auch wenn es mehr kostet. Das ist unheimlich wichtig, dass das mit versichert ist. Dann fällt mir noch, ich weiß allerdings jetzt gerade nicht, welcher Versicherer das war, dass ich auch öfter mal so Elementarschadenversicherungen sehe, die nochmal abgestuft werden. Ne? Zum Beispiel steht da eine Elementar drin und im Kleingedruckten Starkregenüberschwemmung ist ausgeschlossen. Und da muss man über einen Tarif 2 oder über einen Tarif B das Ganze abschließen, dann wird es etwas teurer, aber dafür hat man es dann mitversichert. Also auch da, nur weil elementar im Großen draufsteht, kann es trotzdem im Kleinen sein, dass es dann wiederum den Starkregen oder auch die Überschwemmungsschäden nicht betrifft und das Ganze dann leider nicht versichert ist. Und wenn so ein Schaden eingetreten ist, ja, und du hast es nicht versichert, wird es vor allem auch schwierig. Klar, für den Schaden, der gerade eingetreten ist, hast du keinen Versicherungsschutz. Aber es wird auch schwierig und das ist so meine persönliche Prognose, es wird auch vor allem teurer in den nächsten Jahren. Da wird einiges passieren im Bereich der Wohngebäude und auch in dem Bereich der Elementarschadenversicherung, dass diese Starkregengeschichten, geschichten da sie auch zunehmen, nicht nur jetzt in dieser Größe, die wir jetzt gerade aktuell haben, sondern auch immer wieder. Also auch hier bei uns in kamp und in der Region haben wir auch öfter vollgelaufene Keller. Also das ist gar nicht so weit weg. Und vielleicht jetzt nicht in dem Ausmaß, dass ganze Häuser oder ganze Straßen weggespült werden, aber die Schäden sind einfach da. Und wenn du dann so einen Schaden hast und warst nicht versichert und du möchtest jetzt gerne den Versicherer wechseln, weil du vielleicht auch enttäuscht bist von dem, was da passiert ist, dann musst du Vorschäden angeben. Und wenn dann Vorschaden im Elementarbereich war, auch wenn er nicht versichert war und du musst ihn laut Antrag angeben, kann es trotzdem sein, dass du keinen Versicherungsschutz mehr bekommst. Deshalb handel lieber jetzt damit du nicht vor bösen Überraschungen da stehst, keinen Versicherungsschutz hast oder vielleicht diesen wichtigen Versicherungsschutz gar nicht bekommst. Aber nun gut, auch wenn du den Baustein hast und du siehst jetzt, ja super, ich habe ja Überschwemmung und Starkregen, das ist ja alles mit drin, dann solltest du dir auf jeden Fall noch eins ganz wichtig auf die Fahne schreiben, nämlich, ja, wie sieht das eigentlich aus, wenn dein Haus zwischendurch mal ausgebaut wurde? Das beste Beispiel daran ist immer dieser ausgebaute Dachboden. Ne? Man baut ein Haus, hat den Dachboden erstmal aufgrund von Kosten erstmal nicht ausgebaut, das heißt also es ist erstmal keine Wohnfläche, dann wird es irgendwann ausgebaut und dann vergisst man einfach das Ganze nachzumelden. Die Quadratmeter ist sehr oft eine ganz, ganz wichtige Berechnungsgrundlage in der Police. und wenn du den Dachboden jetzt zum Beispiel nicht als Wohnraum deklariert hast und die Quadratmeter da eventuell nicht passen, ja, dann hast du eine Unterversicherung. Ich nehme mal ein Beispiel, wenn du jetzt 100 Quadratmeter hast als Wohnfläche und packst da jetzt mal 20 Quadratmeter dazu durch den Dachboden, ja, dann bekommst du prozentual diese 20 Quadratmeter nachher von der Schadensumme abgezogen, weil du eine Unterversicherung hast. Und das möchte keiner. Deshalb ist halt auch insgesamt, nur weil ich eine Wohngebäudeversicherung vielleicht vor 20 Jahren abgeschlossen habe, muss ich dazwischendurch mal ran. Ne? Also entweder hat man gute Vermittler, da gibt es ja Gott sei Dank ganz viele auch draußen, die das mit überblicken, die mit dir ein Jahresgespräch oder alle paar Jahre mal ein Gespräch machen und solche Sachen noch abfragen. Aber es gibt halt auch viele Agenturen, Makler auch. Ich will da gar nicht jetzt nur sagen, dass ja jetzt nur die Versicherungsagenturen, die sind, die was vergessen. Nein, es gibt in jedem Bereich, ob es Makler sind, ob es Vermögensberater sind, gibt es überall gute und schlechte. Und deshalb müsstest du da auch einfach mal aktiv werden ne? und dir das Ganze anschauen und dich einfach mal dazu beraten lassen. Und ganz fatal wird es dann noch, das erlebe ich auch sehr oft, dass die Quadratmeter unterschiedlich sind, da ist das Haus auf einmal kleiner als die Hausratwohnfläche, wobei es ist ja der gleiche Hausrat in der Wohnung oder in dem Haus. Das gleiche erlebe ich auch oft, dass zum Beispiel in der Hausratversicherung Elementarschäden mitversichert sind. Ja, dein Hausrat ist genauso wichtig wie auch das Gebäude, aber bei der Gebäude das Ganze fehlt. Und wenn bei der Gebäude das fehlt, der Schaden könnte eventuell noch etwas teurer werden als beim Hausrat. Gerade wenn das Haus komplett weggespült wird, dann ist eigentlich die Existenz noch mehr bedroht über das Gebäude selbst, wenn es dir gehört, anstatt über die Hausrat, weil bei der Hausrat gut. Natürlich ist es ärgerlich, wenn alle Möbel, alle Anziehsachen und so weiter weg sind. Ja, aber das kann man über die Jahre wieder nachkaufen. Da würde ich jetzt einfach mal ganz grob behaupten, dass hier der Schaden überschaubarer ist als beim kompletten Haus. Du siehst also schon hier, steckt der Fehler echt richtig tief im Kleingedruckten drin und es ist echt sehr schwer, das Ganze selbst zu überschauen, selbst ja überhaupt da auch einen Überblick zu bekommen. Ne? Außer du bist natürlich gerade Versicherungsvermittler, Versicherungskaufmann, was auch immer in unserem Bereich und hast die Erfahrung. Also das ist wieder so dieses Kleingedruckte, ne? wo ja die Leute sich immer darüber aufhören, ha, Versicherer haben wieder irgendwas in den Kleingedruckten reingeschrieben, damit sie irgendwas nicht bezahlen müssen. Ja, es gibt nun mal diese Bedingungen. Und die muss es auch geben. Jetzt stell dir vor, du hast immer alles sofort versichert, zu 100%. Prozent. Es gibt halt Sachen, die kann man nicht versichern oder die müssen halt etwas eingeschränkter werden, weil sonst zahlst du auch für eine Gebäudeversicherung keine 500, 600 Euro im Jahr. Sonst zahlst du vielleicht 1.000, 2.000 Euro und dann sagst du, boah, das ist aber teuer. Ja, das hat aber dann damit zu tun, dass halt auch jeder... Schaden versichert ist, beziehungsweise dann auch ganz viele Leute alles Mögliche einreichen. Ich erlebe das ja auch sehr oft, gerade im Bereich von Sturmschäden, da frage ich mich, dann werden da Schäden eingereicht von 50 Euro oder 100 Euro, weil man ein paar Dachziegeln verweht sind die kann man auch mal selber bezahlen. Denn du musst ja auch so das Ganze einfach mal bedenken. Ne? Wenn du jetzt mehrere kleine Schäden hast, Versicherer sind nun mal Wirtschaftsunternehmen und schauen sich das Ganze genau an. Und wenn du halt öfter einen Schaden einreichst, dann bist du für die nicht rentabel. Und wenn du nicht für die rentabel bist, dann können die auch im Schadensfall oder nach so einem Schadensfall, genauso wie du das auch, kannst den Vertrag kündigen. Und wenn das passiert, ja, dann wird es etwas schwierig, dann auch eine neue Versicherung zu finden. Denn die nehmen dich wahrscheinlich dann nicht mehr zu den gleichen Bedingungen. Also Bedingungen meine ich jetzt auch ohne Selbstbeteiligung. Da wird damit mit Sicherheit auch eine Selbstbeteiligung für den Bereich fällig. Und ja, dann bist du auf jeden Fall schlechter versichert als vorher. Deshalb überleg dir genau, wenn du einen Schadensfall hast, ob du ihn ja für 50 oder 100 Euro auch wirklich zwingend einreichen musst. Klar, wenn du einen Schaden hast und der ist jetzt höher, sollst du ihn auf jeden Fall einreichen. Also da wäre ich jetzt auch der Letzte, der sagt, auch bei meinen Kunden, ja nee, mach das mal lieber selber. Wobei man da wiederum Fingerspitzengefühl haben muss, wenn man zum Beispiel, ja, ich weiß nicht, jetzt den dritten Rohrbruch in drei Jahren hat. Ne, da muss man dann auch mal ein bisschen schauen, ob man das einreichen muss, aber insgesamt sollte man da so ein bisschen Fingerspitzengefühl walten lassen. Ja, und wo wir gerade bei den Selbstbeteiligung sind, das fällt mir jetzt gerade noch Teils ein, eine Elementarschadenversicherung, das wird auch sehr oft, ja, auch falsch verstanden, da stehen da was von Selbstbeteiligung drin. Entweder steht da eine feste Summe, ich dachte mal eine Zahl, 1000 Euro, 2500 Euro, 5000 Euro drin. Das heißt also, die ersten, nehmen wir mal die 1000 Euro, zahlst du selber und alles, was ab 1001 Euro ist, ist versichert. Dann gibt es aber auch Versicherer, die haben, und das ist so, ja, marktüblich, die haben einen prozentualen Wert drin, zum Beispiel 250 Euro, mindestens ist die Selbstbeteiligung hoch, dann 10% vom Schaden und wiederum maximal 2.500 Euro. Das gleiche gibt es auch mit 500 und 5.000 Euro, das heißt also je schwerer der Schaden ist. Und im schlimmsten Fall, wenn jetzt das Haus komplett weggespült ist bei dieser 5000 euro regelung dann hast du maximal 5000 Euro und der Rest wird auch bezahlt. Das wird dann oft verwechselt, wo ich dann oft dann Fragen höre, ja, wieso habe ich denn jetzt hier eine Selbstbeteiligung drin? Die gilt jetzt für das komplette Objekt, das ist aber blöd, das ist ja viel zu viel. Ja, es gilt in der Regel nur für die Elementarschadenversicherung. Also da solltest du das nicht verwechseln, weil Elementar immer ein zusätzlicher Baustein ist und auch diese zusätzliche Selbstbeteiligung hat, die dann nur da gilt. Kommen wir nochmal ganz kurz, so ein kleiner Exkurs auch zu versicherten Kosten. Da muss ich leider auch nochmal mit dir durch. Versicherte Kosten, ja, da kann auch einiges passieren. Ich nenne mal so ein weit verbreitetes Beispiel, was ich sehr oft sehe. Auch Einlagerungskosten von irgendwelchen Gegenständen sind oft begrenzt nur auf eine, ja, auf gewisse Tage. Oft sehe ich da 100 Tage oder so. Und jetzt haben wir diesen Fall ja gerade hier auch mit dem Starkregen als Beispiel, ja, wenn du jetzt nicht alles weggespült hast und noch Sachen retten kannst, die irgendwo eingelagert werden müssen, bis das Haus wieder aufgebaut wird, ja, dann sind 100 Tage eigentlich nichts. Weil du hast ja erstmal den Schadensfall, da muss ja der Gutachter erstmal rauskommen, dann kommen irgendwann ja, die Abbrucharbeiten und dann wird das Haus irgendwann wieder aufgebaut. Und in 100 Tagen, wenn so ein Haus komplett weggespült ist, da brauche ich jetzt auch nicht unbedingt in der Baubranche arbeiten, das ist schon sehr knapp. Das heißt also, hier hättest du dann auch entsprechende versteckte Selbstbeteiligung. Und die sollte man natürlich auch vermeiden. Das ist oft in alten Policen noch so drin oder aber auch in irgendwelchen Basistarifen. Da kann man dann auch sehr oft schon eigentlich an dem Wort Basistarif erkennen, Basisgrundschutz, dass da mit Sicherheit nicht alles ausreichend oder auch in dieser Höhe dann entsprechend mitversichert ist. Klar, Premium kostet immer ein bisschen mehr, aber du musst dir auch immer eins bedenken. Wenn so ein Haus und wenn wir uns mal insgesamt nur die Kosten insgesamt von einem Eigenheimer anschauen, wie sie sich in den letzten Jahren entwickelt haben, wir haben einen absoluten Boom in der Baubranche. Aktuell haben wir ja aufgrund von Corona auch noch ja, Materialien, die man etwas schwerer bekommt. Das heißt also, auch die Preise sind da für Baumaterialien unheimlich gestiegen. Wenn du jetzt hier. Mal überlegst und du zahlst für so eine Gebäudeversicherung, ich sage jetzt mal ein Beispiel bei 120, 140 Quadratmetern, so ungefähr, bist du dann bei 600, 700 Euro im Jahr und hast dann so einen Wert versichert von 350, 400.000 Euro, das steht ja in keinem Verhältnis. Du musst ja immer überlegen, wie lange muss ich das Geld da einzahlen, ja, damit ich das Haus quasi doppelt bezahlt habe. Ne? Also das ist ja schon schon wirklich ein absolut toller Versicherungsschutz für doch einen hohen Wert mit einer sehr geringen Prämie. Auch wenn da mit Sicherheit jetzt was passieren wird. Allerdings zahlt man manchmal, das sehe ich dann so bei jüngeren Menschen, die auch gerade einen Führerschein haben, die wollen natürlich gerade eine dicke Karre fahren und noch mehr PS und so weiter. Die zahlen dann aber mal eben kurz eine Huni oder 150 Euro für eine Vollkasko-Versicherung, vielleicht für so einen etwas älteren BMW, der, ich weiß nicht, über 200 PS hat. Klar, die Gefahr ist auf der Straße vielleicht nochmal eine andere als bei einem Haus, aber der Wert an sich, jetzt unabhängig von den Personenschäden, die man bekommen kann, aber der Wert an sich, ja, der sollte einem es doch schon wert sein, dass man das Haus richtig versichert, denn das kann schon existenziell werden, wenn ich da keine Versicherung habe. Und genauso bei diesen Bedingungen, das sieht man oft gar nicht in der Police, das steht dann auch nur im Kleingedrucken drin, das sollte man auf jeden Fall mit beachten, sind die sogenannten Mehrkosten, die entstehen können. Mehrkosten wenn das Haus komplett einen Totalschadensfall hat und du musst es jetzt komplett wieder aufbauen. Nehmen wir mal ein Beispiel, du hast vor 20 Jahren ein Haus gebaut, da war ein ganz anderer technischer Mindeststandard, der da geliefert werden musste, der ist jetzt heute viel höher, Brandschutz ist viel höher vielleicht als noch vor mehreren Jahrzehnten und dementsprechend solltest du hier auch gucken, dass die Mehrkosten vernünftig mitversichert sind, dass sie eingeschlossen sind und du da nicht noch mehr versteckte Selbstbeteiligung hast und ja, vielleicht gar nicht mehr das Haus so dahingestellt bekommst, wie es eigentlich nach dem heutigen Standard dann sein sollte. Also du siehst, die Gebäudeversicherung ist schon sehr komplex und die Gebäudeversicherung, das sage ich auch ganz klar, ohne Beratung das Ganze abzuschließen, halte ich nicht nur, weil ich mein Geld damit verdiene, sondern das halte ich wirklich für sehr fatal, was da manche Menschen einfach über irgendeinen Online-Rechner ja so einfach ne, mit drei Mausklicks mal eben machen möchten. Dafür gibt es Berater, dafür gibt es Experten wie uns und wir helfen dir da und gucken auch, dass du richtig versichert bist. Aber nun gut, kommen wir wieder zurück eigentlich zum Hauptthema zur Elementarschadenversicherung. Die Elementarschadenversicherung hat leider dann noch so ein paar Tipps und Tricks, die ich dir noch mit an die Hand geben möchte, gerade im Bereich des Rückstauschadens. Das heißt also, wenn durch das Abflussrohr Wasser wieder zurückgedrückt wird, Regenwasser beispielsweise durch Starkregen, was, was wir gerade haben, dann gibt es noch so eine sogenannte Rückstauklappe. Und da kann man nicht pauschal sagen, dass die überall verpflichtend ist. Es gibt Bedingungen, da steht, ist nicht verpflichtend. Da gibt es wirklich noch welche, die das haben. Es gibt aber auch welche, wo steht auch nach behördlicher Anordnung. Das heißt also, wenn der Kreis, die Stadt sagt, du musst eine einbauen. Da solltest du auf jeden Fall auch darauf achten, dass wenn du so eine Verpflichtung hast, dass du eine einbaust. Und dass die vor allem auch regelmäßig gewartet wird. Das muss man dann leider im Schadensfall dann schon mal nachweisen, ne? ob die auch wirklich gewartet war, weil wenn man so eine Rückstauklappe hat, hat man natürlich für den normalen Starkregen oder für die normalen Rückstauschäden auch wirklich schon mal einen ja, vernünftigen Versicherungsschutz. Allerdings das, was gerade passiert ist, da hätte jetzt auch wirklich keine Rückstauklappe mehr geholfen insgesamt ist das schon, ja, gerade auch eine sehr, sehr traurige Sache, die da passiert ist und ich bedauere das auf jeden Fall mega. Ich finde auch ganz schlimm, dass da Menschenleben verloren gegangen sind bei der ganzen Geschichte, aber ich finde es auch unheimlich toll und das, was ich auch hier so in kamp in unserer Region gesehen habe, wie schnell da auch Firmen waren, Handwerksfirmen, die Busse haben, die Sachspenden gesammelt haben, die da Termine gemacht haben. Also wirklich ganz, ganz große Klasse, was man da so gerade sieht. Und da sage ich auch mal, auch wenn ich nicht betroffen bin, einfach mal danke, dass es so viele tolle Menschen gibt, die da sofort mithelfen. Wir hatten bei uns auch ein paar Schadensfälle, ein paar vollgelaufene Ladenlokale, ein paar vollgelaufene Keller auch, weil wir auch in der Region jetzt nicht viel, aber zumindest ein bisschen was versichert haben und auch Menschen von betroffen sind und wir hier auch ganz schnell ja von hier aus auch die Schadensmeldung und alles auf den Weg gebracht haben, dass die Leute da auf jeden Fall erstmal sich um sich kümmern können. Und sich nicht um diesen lästigen Papierkram und den ganzen Verwaltungsaufwand, der jetzt hier auch auf uns zukommt, sich darum kümmern müssen. Und ich drücke auch allen Menschen, allen meinen Versicherungskollegen, egal woher ihr kommt, also ob ihr Makler seid, ob ihr Vermögensberater, Versicherungsvermittler, was auch immer seid, dass ihr da alle genug Kraft habt, dass ihr das Ganze vernünftig hinbekommt da hinten und die Mehrarbeit, die ihr da bekommt. Ich drücke euch dabei die Daumen, dass ihr das alles gut hinbekommt. Allerdings ist eins, was ich nicht verstehen kann, das ist meine persönliche Meinung, die ich jetzt hier auch einfach mal zum Besten geben möchte, ist, dass wenn man denn dann doch keine Elementarschadenversicherung hat, ich finde es wie gesagt toll, auch von den ganzen Fernsehsendern, dass da Geld gesammelt wird. Meiner Meinung nach, eine Versicherung zahlt halt nicht sofort und andersrum, ja, die Regionen, die da komplett abgesoffen sind, ist die Frage, können die überhaupt gerade einkaufen gehen? Die brauchen natürlich Essen, die brauchen Kleidung, die brauchen Getränke und so weiter. Das ist auch alles vollkommen super und das, das unterstütze ich auch. Allerdings finde ich es jetzt gerade fatal, wenn man überlegt, dass der Staat, ich weiß nicht, wie viel nochmal in die Hand nehmen muss, damit alle Menschen, die jetzt gerade keine Elementarschadenversicherung haben, trotzdem ihre Häuser bezahlt bekommen. Das finde ich ist in meinen Augen, und ich sage es jetzt einfach mal mit meinen Worten, ein großer Arschtritt für die Menschen, die sich über Jahre Gedanken gemacht haben, die ihr Haus versichert haben und die ja auch hier diesen wichtigen Versicherungsschutz für einen Mehrbeitrag mitversichert haben, denn jetzt muss man sich vorstellen, der eine, der keine Elementarschadenversicherung hat, bekommt ein Haus komplett hingestellt und der, der eine Elementarschadenversicherung hat, aber vielleicht den Ausbau nicht angegeben hat, eine Unterversicherung hatte oder vielleicht eine höhere Selbstbeteiligung hat, wird ganz anders mit den Kosten belastet. Also für mich persönlich finde ich sehr unfair, den anderen Menschen gegenüber. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, um Gottes Willen, ne, aber die armen Menschen, ne, die haben ja auch ihre Existenz verloren. Ja, das ist richtig, aber trotzdem finde ich das System so nicht so ganz fair. Klar kommen jetzt so die Gegenargumente. Ja, aber ich kriege ja gar keine Elementarschadenversicherung. Ja, das kommt dann immer auch ein bisschen darauf an, bei welchem Versicherer habe ich angefragt. Ich meine, jetzt wird es natürlich etwas schwieriger noch aufgrund der aktuellen Lage, dass der ein oder andere Versicherer gewisse Zonen, ne, man spricht also in dem Bereich von sogenannten Zürs-Zonen, das heißt also hier ist genau deklariert, wie gefährdet ist denn genau gerade deine Region bei Elementarschäden, das ist in vier Zonen aufgeteilt. Ja, die Zone 4 ist die schlimmste, also da die, die am meisten betroffen werden kann und ja, es gibt Versicherer, die versichern das nicht oder aber die nehmen Starkregen und Überschwemmung raus. Aber im Hausradbereich habe ich zumindest ja einen Versicherer, der mir gerade spontan einfällt, der dich auf jeden Fall schon mal versichert. Das heißt also, dein Hausrad bekommen wir auf jeden Fall hin. Und bei der Gebäude müsste man einfach eine Ausschreibung machen. Aber wie gesagt, was da jetzt so passiert, da in diese Glaskugel kann ich natürlich nicht schauen. Aber ich gehe schwer davon aus, dass nicht nur die Beiträge sich anpassen werden nach oben hin, sondern es wird mit Sicherheit da auch vielleicht sogar noch eine neue Regulierung geben, dass man vielleicht diese Überschwemmungszonen nochmal einzeln deklariert und ja, das Ganze nochmal entsprechend aufdröselt. Und wenn wir mal schauen, was kostet eigentlich so eine Elementarschadenversicherung? Ich habe mal einfach diese 140 Quadratmeter für einem Einfamilienhaus, ich würde einfach mal sagen, das ist so ein Durchschnittswert, einfach mal genommen. Und wenn wir diese vier Zonen nehmen, das heißt also eins wäre die Zone, wo es am geringsten wäre, dann kostet so eine Elementarschadenversicherung im Schnitt um die 100 Euro, plus minus. Und bei der Zone 4 wird es natürlich dann so schon sehr schwer, weil das ist ja sehr oft anfragepflichtig. Aber 3 wären wir dann bei 230 Euro. Das heißt, also, es ist eigentlich noch alles Irgendwo für so ein Einfamilienhaus überschaubar. Und selbst wenn es ein Mehrfamilienhaus ist, ja, der Versicherungsschutz, du hast ja auch einen speziellen Wert da stehen, der kostet nur mal Geld. Ich würde auf so einen Versicherungsschutz nicht verzichten wollen und ich hoffe auch, dass du die 46% Prozent weiter erhöhst von den versicherten Häusern, die wir hier in Deutschland haben gegen Elementarschäden, damit du, wenn ein Schadensfall eintritt, dir nicht Gedanken machen musst was mache ich jetzt eigentlich außer Aufräumen, wie geht's eigentlich weiter nach der Aufräumaktion, was passiert mit meinem Hab und Gut, was ich vielleicht noch retten konnte oder mit meinem Haus, wie bekomme ich das wieder aufgebaut. Wenn du richtig versichert bist, ja gut, zurücklehnen wirst du dich mit Sicherheit nicht, aber dann kannst du die ganze Sache viel entspannter angehen und einen vernünftigen Versicherer im Hintergrund zu haben, ist da auf jeden Fall viel, viel wert. Wenn du jetzt feststellst, dass du nicht richtig versichert bist, dann melde dich einfach bei uns, du kannst auf unserer Homepage www.abv-makler.de einfach einen Termin buchen, da können wir ganz mal unverbindlich die aktuelle Situation von dir anschauen, gerne auch mal die Versicherungsunterlagen prüfen. Solltest du von einem Elementarschaden betroffen sein, so wie der ein oder andere Kunde auch bei uns, helfen wir dir natürlich auch gerne bei der Schadensabwicklung. Auch da steigen wir sofort ein. Da gebe ich auch mein Wort drauf. Ich nehme da auch keine Gebühr für, um Gottes Willen. Das bekommen meine Bestandskunden natürlich auch so. Wenn da Hilfe benötigt wird, kannst du dich gerne an uns wenden. Wenn du Fragen hast, dir nicht sicher bist, wie schreibst du eine Schadensmeldung und so weiter, auch in der aktuellen Situation, helfen wir dir da wirklich sehr, sehr gerne. Also, melde dich bei uns. Und ansonsten soll es das auch für heute gewesen sein. Ich freue mich wieder, wenn es nächste Woche Samstag heißt. Absicherung braucht Vertrauen, dein Versicherungspodcast von ABV Makler. Ich bin für heute raus. Mach's gut.